0: Sărgiu Neguț, bun găsit, Sergiu, și mulțumesc că ai acceptat să fim astăzi la o discuție mai puțin formală, una mai informală. Super
1: mulțumesc de invitație, Claudiu, și uh, mă bucur că ne vedem din nou și uh, sunt uh, curios să văd despre ce să vorbim.
0: Păi uite, în, în, înainte să începem noi înregistrarea propriu-zisă, mi-ai spus așa că ai un pix pe care îl car cu tine, de 6 ani, de 6 ani? Cam așa. Da?
1: Uite, chiar că nu mai știu exact, dar sunt, cred că, 6-7 ani de când car cu mine pixul ăsta și am semnat cu el o grămadă de documente importante, runda de serie A de la Fintec OS, contractul de exit de la FruFru deci, și, în particular, o mulțime de hârtii neimportante pe care le semnez din când în când. Dar atunci când eu, sigur, mai e pixul de pe masă, al altuia, dar când e o chestie mai serioasă, mi-aduc pixul meu. Care nu vă gândiți că e vreun mont blanc de mare excepție. Nu, e un pix pe care l-am luat de la librăria de la INSEAD, unde mi-am făcut eu MBA-ul și unde mă duc din când în când, mă rog, mă duc când se poate, fizic. Mă duc din când în când să mai particip la vreo conferință sau la vreun curs. Și e acolo o librărie care se cheamă Footnote și era un pix branded INSEAD în original. După vreo câteva luni, a început să scorojească vopseaua de pe el și atunci mi-a plăcut în continuare, el fiind metalic, am luat un șmirghel din ăla fin și l-am uh, frecat și acum un fel de metal din ăsta patinat și ca orice uh, obiect din ăla de la Ikea de ții la singur, pentru că am muncit la el, are și am și vested uh, uh, interest, deci uh, e pixul meu. Sergiu Neguț, de unde ești tu? Eu sunt uh, născut în... Uh, satul Vadu Pașii, de lângă Buzău și sunt din neamul meu ultimul pe-al cărui buletin scrie într-adevăr Vadu Pașii. Pentru că după anul în care m-am născut eu s-a făcut la Buzău maternitate și satul ăsta fiind efectiv o a Buzăului, toți verii mei care s-au născut după mine, au buletin pe care scrie locul nașterii buzău, că s-au născut și ei, că oameni la maternitate. Eu m-am născut în casa părintească. Și, și ca tare, pe buletinul meu scrie
0: vadupașii. Deci, Încă. tu te-ai născut undeva într-o zonă de casă, rurală, sau, mă rog. Știu. Da, la marginea buzeului. Da, exact, la
1: marginea buzeului, într-un sat în care, mă rog, nu s-a întâmplat niciodată nimic spectaculos. Sau, dacă s-a întâmplat, e de rău, e de, de știrile alea pe care nu vrem neapărat să le vedem la, la, la televizor. Și copilăria acolo, în sat? Copilăria uh, foarte frumoasă. La bunicii mei, uh, grădinița era vis-a-vis de uh, bunici. Eram acolo, uh, cum să spun, foarte cocoloșit de toată lumea și uh, între cele două perechi de bunici pentru că ambii mei părinți sunt de acolo uh, era o distanță de 1070 de metri pe care am învățat să o parcurg uh, pe jos când eram mic și unde mi-am numărat câți pași înseamnă asta și am făcut socoteala despre care e lungimea unui pas și așa mai departe.
0: Deci de atunci avei uh, această plecare către organizarea pașilor Sigur, erau între două perechi de bunici atunci, dar în viață, în general. Eu știu
1: dacă e despre organizare, eu cred că aveam la momentul respectiv niște abilități numerice. Știi? Și asta mi s-a părut că astea erau lucrurile care, uh, unde părea că am niște calități pe bune. Știi? adică, uh, Bunica mea făcea croitorie, uh, bunica mea la care am crescut. Și avea un centimetru din hârtie de croitorie pe care m-am învățat numerele. Și pentru că m-am prins eu că cum, cum e treaba și că sunt asociate cumva cu distanța, m-am prins eu cred că aveam sub 5 ani și făceam uh, calcule din astea în care puteam să spun omului uh, câți ani are în funcție de anul nașterii. Deci cum ar veni? Scăderea adunări cu trecere peste ordin. Știi? Ceea ce mă rog impresiona acolo pe toate...
0: Uh, cunoștințele bunicii. Cunoștințele bunicii, ca să nu zic babele din sat. <laughs> Mai spune-mi un lucru, Sergiu. Uh, în momentul ăsta, tu te consideri, numeric vorbind, un om bogat? Aoleu, asta este foarte
1: complicat de spus, pentru că eu cred că răspunsul corect la treaba asta nu e deloc numeric. Numeric zice că fiecare dintre noi crede că bogați sunt aia care au de 10 ori mai mulți bani ca ei și ăștia alți care suntem fiecare în rangul lui credem că suntem ok, nu e rău. Deci... Cam asta e răspunsul. Eu mă consider un om bogat uh, prin experiențe și lucrurile mișto pe care mi se întâmplă, și lucrurile mișto pe care am făcut să se întâmple, le-am făcut să se întâmple, și oamenii din jurul meu și chestia asta, mai degrabă decât uh, nu merg. Nu merg așa un um, work in progress permanent și mi-e și teamă că dacă la un moment dat nu mai e work in progress, e nasol.
0: Acum uh, ești. Uh unul dintre oamenii care alături de colegii tăi desigur dar ești unul dintre oamenii care încearcă să pună România pe harta mondială cu un nou unicorn Fintech OS am văzut multe titluri în ziarele economice care vorbesc despre Fintech OS ca fiind un posibil viitor unicorn de Talia Uipat Uh, una-i una e una, alta e uh, alta.
1: UiPath este pe o, pe o, pe o traiectorie în care eu deocamdată nu mă gândesc, nu mă aspir. E adevărat că în, uh, mai, mai am niște tresări din astea în care mi se pare, știi, că avem patru copite, uh, un pic de piele și sau de din când în când un nechezat care nu e ăla de calci de unicorn și atunci s-ar putea cumva să fim în stare să facem un, urm, următorul unic, sau unul din următorii unicorni de origine românească. Mi-e teamă de fiecare dată când mă pucă nebunii din astea să nu mă iau prea în serios și din această uh, vanitate să îmi scape lucruri importante care să ne țină pe o traiectorie corectă și să facem treabă bună pentru clienți și să obținem
0: rezultate pentru ei. Haideți să, poate... să, să le explicăm celor care ne ascultă acum, în primul rând, ce e un unicorn. Și apoi, sau chiar mai întâi, să le dăm niște ordine de mărime. Compania asta, Fintecos merge către investitori da? și prezintă traiectoria pe care are de gând să urmeze, cerând susținere financiară și cedând, de sigur, parte din ownership către acei investitori. Dar, în primul rând, faptul că oamenii ăia sunt niște oameni și în spatele acelor fonduri de investiții sau alte tipuri de investitori, sunt niște oameni. Oamenii ăia creditează cu bani această companie înseamnă încredere. Uh-huh. Înseamnă, înseamnă încredere în ea.
1: Înseamnă încredere. Știi, știi cum funcționează? Pe, pe mine m-a fascinat industria de venture capital. Adică, noi am crescut aici cu capitalismul românesc în care... De la fascinația buticului din Colț și a oamenilor care veneau cu marfă din Turcia până la fascinația primelor afaceri mai structurate, în care făceam și noi un import-export mai așa, și formă fascinația primelor exituri cu fonduri de private equity, primelor listări. Am cochetat multă vreme cu industria de. Am lucrat multă vreme, am cochetat, am lucrat multă vreme în industria de healthcare și, sigur, toate finanțările care au intrat în Regina Maria, la care, am, la care am fost parte, toate finanțările de pe bursa ale MedLife, la care n-am fost parte, dar m-am uitat din poziția de concurent, cam asta a fost paradigma. Și am constatat cumva că oamenii din California, în particular, dar oamenii din, hai să zicem, lumea tehnologică mai avansată. Uh, fac treaba asta cu fonduri de venture capital, în care evaluarea unei companii este mult mai agresivă pentru că își propune să accelereze cu mulți bani aruncați în companie dezvoltarea unor trenduri tehnologice care schimbă lumea în bine.
0: Hai să... Pe scurt, da? Bun. Cea mai mare sumă pe care ai cerut-o tu vreodată unor investitori?
1: Foarte bună întrebare. Mi se pare că suntem de ordinul, uh, suntem la ordinul zecilor de milioane, deși exiturile de la Regina probabil că au fost peste sute la momentul în care discutam uh, genul ăsta de tranzacții, dar și acum, în Fintecos, vorbim de investiții de 10 de milioane pentru runda următoare.
0: 10 de milioane de dolari.
1: Zeci de milioane de dolari.
0: Și te duci și le spui unor oameni? Domnilor, doamnelor, dați-mi aceste zeci de milioane de dolari, pentru că noi, din această companie, vom face...
1: Nu e chiar că vom face, aia era foarte la început și era dați-ne niște sute de mii. Așa. Aia era etapa de seed, în care ziceam așa, eu am pus niște bani, am ajuns până în punctul ăsta, am nevoie de niște sute de mii ca să putem să continuăm mai departe, să facem acest tip de produs. Bun, și acum ce cele. Acum, iată ce am făcut până acum. Iată zecile de clienți din atâtea, teritoriile țări, în da. atâtea țări în care suntem prezenți. Iată, um, hai să zicem, use case-urile. Hai, iată ce, s-au, ce, ce au făcut clienții ăștia cu tehnologia noastră care e nivelul de productivitate pe care l-au obținut, care e nivelul de performanță la care au ajuns și care este diferențierea față de alte soluții tehnologice care sunt prezente în piață, sigur, de mai multă vreme, cu mai mulți bani la dispoziție pentru investiții decât noi.
0: În tot acest proces, în anii ăștia în care ai făcut lucrul ăsta, ai mers către investitori și le-ai prezentat mai întâi o idee, apoi niște realizări și pași ce ar urma. Cea mai ciudată, stranie întrebare care ți s-a pus vreodată? <laughs> uh,
1: nu cred că am, că ești pregătit pentru orice, dar am avut o întâlnire foarte stranie uh, când ridicam runda de serie A. Ne-am dus și noi la Pomul Lăudat. Uh, și Pomul Lăudat era un fond foarte mare dintr-o capitală europeană, uh, cu foarte multă prezență în Europa de Est. Și în care oamenii ei au zis: Haideți să avem o întâlnire, un video call. Acțiunea să petrecea cu vreo aproape 2 ani de zile. Și am zis: Po, lasă video call, noi pe oameni chiar vrem să le dăm toată importanța cuvenită. Ne luăm celul, ne urcăm în avion și ne înființăm a doua zi dimineață la ei în birou pentru o discuție. Și surpriza a fost că ne-au băgat într-un fel de sală de întâlniri în care stăteam pe niște perne pe jos și nu ne-au pus la dispoziție un monitor. Eram evident cu uh, Teodor Blideruș, care conduce compania asta, fiind tecoest, și care Pregătiți e partenerul să o prezentare. Să proiectăm o prezentare, să demonstrăm, să, pre- să așa. Și discuția a fost mai degrabă o discuție din asta în care n-aveam pe ce să facem o prezentare. Era un fel de discuție foarte casual, foarte relaxată, în care omul a... Dar hai să facem un studiu de rol!" Uh, să, să, facem, să facem un roleplay, să... Uh, imagine, imaginează-ți că sunt un director de bancă și vrei să-mi vinzi tehnologia asta pe care o faceți voi și ce-mi spui ca să mă convingi? Cam asta, cam asta a, fost. Și a fost. A fost foarte ciudat, pentru că era așa o chestie din asta în care dată, mi-am dat seama, dacă intri sceptic într-o întâlnire, dacă te crezi în șansele da, da, da. tale de a, de a face ceva, de a construi ceva pe, pe bază sceptică, sunt extrem de mici. Trebuie să intri cu un grăunte de credință în tot ce faci ca să ți se poată întâmpla vreo minune. Minunile nu se întâmplă așa. Minunile sunt uh, atrase de grăunți ăștia
0: de uh, credință, de încredere, de putere. Asta se întâmpla într-o capitală europeană, în sediul... Mare. Mare. În sediul unui fond de investiții mare, iar iarăși da. accentuăm cuvintele astea, mari, Da. în uh, satul în care ai crescut, lângă Buzău. Te-au întrebat apropiații, rudele, rudele apropiate. Măi, Sergiu, ce faci tu acolo la București? Au leu.
1: Uh... Am ajuns destul de rar în ultima vreme acolo. Că bănesc că că sunt sunt uneori
0: întrebări mai grele decât ți le pun investitorii la întâlniri.
1: Dar e adevărat că mi-e foarte greu să-i explic, de fiecare dată când mă apuc să fac mai multe lucruri și încep să explic ce fac, Chiar și înainte, când făceam treaba asta, care se cheamă doar angel investment, adică te duci și găsești niște companii care ți se pare că o să meargă bine, și pui niște bani acolo, și între timp mai făceam niște consultanțe și mai predam niște cursuri de strategie. Cred că mai, mai interesant a fost discuția pe care am avut-o cu fica mea, când avea vreo 13-14 ani, și m-a întrebat, deci ce faci tu, de fapt, for a living? Deci, din ce, ce muncești tu, de fapt? Și încep eu să-i explic acolo, cu o, de la capăt, presupunând că știe deja niște lucruri și adăugând acolo niște lucruri, după care malițios îmi zice, da, înțeleg, probabil ești spion. <laughs> deci
0: concluzia... Da, concluzia. Ce argumente să-i aduci în defamarea concluziei <laughs> la da. care a ajuns să se Cu ironie, că e deșteaptă, adică nu, nu, nu se pune problema că nu a înțeles, doar că a văzut uh, niște similarități. E o întrebare pe care le-o pun tuturor celor pe care am ocazia să-i iau la întâlnirea asta. Îți mai aduce aminte primii tăi bani când i-ai câștigat și ce ai făcut cu ei? Primii
1: bani pe care i-am câștigat pe muncă, e când fratele meu mai mare era deja angajat și eu nu și îi spălam blugii pe bani pentru că era modul lui de a fi darnic cu mine, de a-și rezolva și o problemă. Um, primii bani munciți pe muncă din asta, adevărată, de, hai să zicem, de salariat, au fost. Um, eram student și. mi um, am făcut calculatoare în Politehnică. Și m-am angajat pe un job de uh, programator part-time, uh, spre full-time, a devenit full-time foarte repede, pentru o firmă în care, care era unul din dealerii uh, Apple. Pentru România, la momentul respectiv, și în care omenia constataseră că, da, plaja de aplicații pentru Apple, la momentul respectiv, era mult mai mică decât aia pentru calculatoarele astea pe ms dos și Windows, care uh, existau. Și atunci, așa au luat o echipă de patru programatori, printre care și eu, uh, ca să poată dezvolte niște aplicații din astea economice, încât să rezolve problema asta pentru clienții care, nu-i așa, investeau niște sume care păreau uriașe la momentul respectiv 1000, 2000 de dolari da. într-un calculator că telefoanele un calculator. la momentul da. respectiv
0: Așa da. a fost Și atunci,
1: da, alea, au fost, alea au fost primii mei bani câștigați prin muncă structurată și făcută cu capul Îți mai aduce aminte ce ai făcut cu primul salariu? Cred că m-am dat mare doar. (laughs) Cred că n-am făcut nimic memorabil și cred că o bună parte am am economisit la momentul respectiv. Adică aveam cheltuieli foarte mici și eram foarte la început și chestia asta, deci primul succes când mi-am cumpărat o dacie și garsonier, deci alea au fost niște lucruri importante.
0: Acum, după atâția ani, când stai și te gândești la tine, Sergiu Neguț, programatorul, căci asta erai în momentul ăla, te-ai fi gândit atunci că o să ajungi CEO, fondator de companii, că o să ai de-a face cu fonduri de investiții mari din întreaga
1: lume? Măi, nu, nu, mă, nu m-aș fi gândit deloc. Aveam așa o spaimă... Uh, România era foarte săracă pe atunci pentru... Uh, și aveam așa o spaimă cumva că lucrurile nu o să meargă bine și că nu o să am, după ce bea apă, știi? De-o-mi și toată povestea asta se ducea, și se duce în general în generația noastră, într-un exces de muncă, știi? Uh, Și s-a dus foarte mult în ăia într-un exces de muncă. Și nu, nu, se, nu se punea problema, nici, nici prin cap nu-mi dădea că o să fiu uh, altceva. De fapt, am trecut cumva conjuntural din IT în business pentru că am, am făcut o chestie pe care în parțial o recomand. Și anume tu să faci cât de bine poți ce ai de făcut și să ai o atenție periferică bună despre ce se întâmplă în jurul tău, că să ar să apară oportunități mai bune. Și una din oportunitățile astea care au apărut și care păreau mai bune financiar la momentul respectiv au fost să sară în business. Acum, eu am sărit cumva temporar în business și am rămas în business. Și cred că vreo 10 ani am tot regretat pentru că nu mi s-a părut niciodată în aia 10 ani că aș putea să fiu în business la fel de bun cum mi se pare mie că eram ca programator. Așa. Pentru că aveam abilitățile
0: alea numerice de care ziceam eu, știi. (laughs) Vedere periferică și atenție pentru ce jur. Cum s-a întâmplat concret, în cazul tău, să sar în cealaltă parte? De la păi angajat la antreprenor. Am avut un client, la un moment
1: dat, care avea nevoie de un fel de job administrativ-tehnic, de a crea un sistem de înregistrări, de corespondență și așa mai departe. Și el a venit la mine și m-a întrebat era un american și m-a întrebat, câți bani câștigi, cam atât, ok, uite, îți plătesc eu dublu pe un proiect de trei luni, vin aici să... Așa. Și discuția aia a fost interesantă, eu am zis, ok, dublu e dublu, deci sună foarte bine și m-am apucat să fac treaba asta, numai că în perioada aia de trei luni am citit toată corespondența aia, am încercat... O chestie care mă fascina și, în egală măsură, mă îngrozea la momentul respectiv, e, de ce naiba suntem noi așa de săraci dacă, sărați, dacă el lor, din Occident, le merge bine? Și căutam răspunsuri, și căutam răspunsuri ca omul de 20 și ceva de anișori încercând să citesc și să înțeleg cu ce se mănâncă. M-am înscris la ASE, a să fac a doua facultate ca să înțeleg cum se fac banii. Nu chiar de la a se, se înțelege cum se fac banii, dar din, din corespondența oamenilor lor am înțeles care era modelul lor de business, cum făceau ei bani. Și atunci, cumva, treptat, treptat, am rămas pe termen mai lung în compania respectivă, am făcut business, mi-am dat seama că nu e cea mai mișto industrie în care vreau să rămân. Era o industrie din asta de... Comerț cu materii prime, ceva, ceva destul de plictisitor, de fapt. Știi? Și eu îmi doream ceva mai dinamic, mai modern, mai cu inovație și așa mai departe. Și la un moment dat mi-am pus foarte serios problema, pentru că am aflat de la prietenii mei care plecaseră în Occident că, băi, stai așa, că tu înveți, poți să înveți business dacă te duci la o școală de afaceri misto. Și aha, și ce înseamnă asta? Păi vezi și tu că există pe Financial Times niște rankinguri de MBA-uri. Aha, ce înseamnă aia? Master of Business Administration. Ok, super. Care sunt ale? Păi și crezi că pe cineva așa ca mine ar primi. Da, e un profil bun. Ok, bun. Și atunci asta e ce am făcut. M-am apucat cumva să strâng bani pentru o școală de genul ăsta, să aplic pentru o școală de genul ăsta, cu ocazia asta pentru că era destul de scumpă. Am și ieșit din jobul ăsta de salariat, mi-am făcut prima firmă, am aplicat ce știam acolo, am speculat niște chestii să când știi destui bani încât să pot să-mi plătesc o școală mișto. Și m-am dus, am făcut MBA la INSEAD și cumva asta mi-a schimbat viața, adică m-a așezat și asta, asta, asta este traseul primilor, nu știu, șapte ani de, de muncă din uh, cariera mea, care până la urmă m-au dus într-o, în poziția asta de hai să mă duc la una din cele mai bune școli de afaceri din universul ăsta să învăț și eu la nivelul lor de acolo și să pot după aia să zic, gata, frate, vin și aplic.
0: Și asta ai făcut. Spunem da, spune-mi un lucru, pentru că, sigur, tu povestești foarte romanțat așa, partea asta. Bănuiesc că a fost multă muncă. Da...
1: Bă, dar muncă, muncă, multă muncă e tot timpul, mă. Muncă, muncă multă e și acum. Săptămânile astea mun- muncesc de mă și gândesc. Băi, de ce muncesc eu ca la, ca la 20 de ani, că parcă nu mai am nimic de demonstrat din mărui, și Dar da, e, e, într-adevăr, e, 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 e foarte multă muncă pentru că nu cred că poți să faci o, să,
0: o să-ți propun să revenim la întrebarea asta, că e una da. foarte bună. Vreau <laughs> să te întreb să înainte altceva. Da. Cum împaci tu familia? cu această zonă de multă multă muncă. Prost. Spun.
1: Cred că e adică niciodată ok. Binișor în sensul în care îmi blochez weekendurile pentru familie și în principiu încerc să nu muncesc în weekend, adică fac tot ce pot să nu muncesc în weekend, lucru care, bineînțeles, că s-a... și asta a fost zgâlțit de faptul că la un moment dat m-am apucat să predau la uh, un MBA, la executive MBA-ul ăsta, la Master School of Management, și cursurile de executive MBA sunt în weekend. Deci, când am cursul respectiv, și weekendul e ocupat, dar în rest încerc să-l protejez. Dar, al minte, prost, adică, nu, dacă e, e absolut clar că nu, nu am. În momentul în care, mai ales în, în perioade cum e asta de acum, în care munca și jobul ab- acoperă, absorb mai multă energie decât s-ar cuveni, e clar că cineva sacrifică timpul și energia aia. Și aici sunt în cel puțin două victime colaterale familia și eu însumi. Adică eu ca persoană care poate mai vreau și să mai citesc mai învăț niște lucruri, să mă
0: relaxez și nu întotdeauna se poate. La 13 ani fetița ta spunea că ești spion. Da? Sigur. Ironic. După ce te-a rugat să explici de fapt ce faci tata. Da. Acum cum se uită la tine? A, suntem prieteni. Asta este un lucru fain
1: e, Îmi seamănă din foarte multe puncte de vedere Am și un băiat, îl am seamănă din alte puncte de vedere <laughs> Sunt foarte diferiți între ei Sunt uh, foarte fain uh, Moștenesc un, un, uh, o, o limba ascuțită și o ironie bună, sănătoasă și da, cred, cred că suntem prieteni adică ne ajutăm să
0: ne simțim bine împreună și lor dacă ar ai vrea sau îți propune așa să le transmiți niște lucruri pe care tu le-ai învățat în, în viață, în anii ăștia și în business și nu numai deci dacă ar fi să vrei că sigur de la a dori până la a putea e distanță dar dacă ar fi să vrei și le pune pe o listă, ce ar fi? Mai hmm. băi tată,
1: mă. <laughs> deci, uh, Cred că e bine să faci ceva care-ți place și care, uh, poate, să-ți dea o viață, care, care poate să-ți facă o viață frumoasă. Știi? Și viața frumoasă vine într-adevăr când faci ceva ce-ți place, la care te și pricepi și în care, eventual, cineva și plătește pentru asta. Și de aia, cumva, toată povestea aia în care dacă, indiferent ce ai ajuns să faci în momentul ăsta, trebuie să faci cât de bine poți, da să fii atent, că s-ar putea să fie oportunități în stânga și în dreapta care să-ți permită să faci și alte lucruri, sau poate doar alte lucruri și să-ți fie mai bine. Mm. Asta nu înseamnă că dacă eu zic lucrurile astea, copiii mei sunt cei mai receptivi din univers la treaba asta. De asta nu. Copiii și altor de asta sunt și foarte receptivi la treaba asta. Pentru copiii mei trebuie să găsesc probabil pe cineva care nu e parte din familia lor și care ar putea să spună niște lucruri asemănătoare ca să aibă ceva
0: credibilitate. <laughs> Muncesc foarte, foarte mult, spuneai mai devreme, mai ales în perioada asta. De ce, Sergiune? Păi da, și eu întreb De ce?
1: Uh... <laughs> Um, muncesc pentru că muncesc pentru că îmi place asta e absolut evident că dacă nu mi-ar mi-a plăcea uh, n-aș face-o muncesc ceva mai mult decât trebuie în perioada asta pentru că m-am înhămat la povestea asta de care discutam mai devreme hai să construim ceva care are toate șansele să asemenea unicorn și ăsta e un, un, un demers pe care nu multă lume poate să-l facă uh, nu multă lume are cu ce, adică materia primă, compania care să poată să suporte așa ceva, e un efort foarte mare de a pune lucrurile cap la cap pentru o prăvălie care trebuie să crească extrem de rapid ca să poată să facă lucrurile astea și care în fiecare moment, sigur că are niște disfuncționalități legate de creșterea asta și totuși trebuie să le acopere într-un timp foarte scurt, ca să poată să treacă la nivelul următor și să impresioneze noi așa și investitorii de la nivelul următor cu lucrurile pe care le-a făcut deja și care sunt solide și bune. Și toată treaba asta e un un efort în care trebuie să jonglezi cu mai multe portocale în aer și din când în când asta înseamnă să folosești mai multe mâini decât ai.
0: Spiritul ăsta antreprenorial e cel care te face Să nu te oprești. Să-ți dorești să ajungi acolo unde știi că poți să ajungi. Sau acolo unde știi că ai toate datele în mână să ajungi.
1: Nu cred că știu că o să ajung. Nu cred că îmi pun problema că am toate răspunsurile. Cred că îmi pun problema că drumul e foarte interesant, că e un proces în care este extraordinar de mult de învățat, Că indiferent dacă treaba asta iese sau nu iese, abilitatea noastră de a lansa niște produse, mai să zicem, gândite cu inteligență românească într-o piață globală, cons- e un proces care construiește și construiește la mai multe nivele, construiește cariere pentru niște oameni care au ocazia să facă niște lucruri din astea nemai văzute, nemai auzite construiește în sensul în care se creează o reputație, se creează niște premize ca mult mai multe companii să pornească de aici. asta e o, o, o cauză pentru care luptă. Adică cât mai multe companii românești să poată să crească, să poată să găsească un ecosistem de unde să ia investiții și să poată să demonstreze, dacă vrei, la nivelul următor. Pentru că un lucru pe care noi l avem aici, și îl avem încă din Belșug. Este foamea asta de a demonstra și dorința de a muncea. al naibii de mult ca să demonstrezi ceva. De ce? Pentru că n-am prea demonstrat așa de multe lucruri. Știi? Și în momentul în care apar niște coloși de genul UiPath care au demonstrat cu vârf și, de, și în sat, îți crește așa un pic și nivelul de încredere în sine. Deci, stai așa că s-ar putea să putem și noi. Poate nu chiar ca ei, dar reușim și noi ceva pe acolo. Știi? Și așa ceva pe acolo, contribuim și noi acolo la un val în care mai sunt niște oameni care zic, stai așa, că nici eu ai aia, nu sunt singuri, uite, mai sunt și alții care pornesc. Și cred că aici, de fapt, e, e ce, mă, ce, ce mi se pare mie că e într-adevăr valoros ce facem, este abilitatea asta de a, a crea joburi de un nivel de complexitate foarte mare, de a pune în legătură ecosisteme de aici cu ecosisteme din afară și a crea punțile astea, care,
0: indiferent de ce se întâmplă cu noi, o să producă în continuare. Uite, spune-mi un lucru, uh, generația ta de antreprenori, în special generația antreprenorilor din tehnologie, sunt oameni mai mult sau mai puțin de aceeași vârstă cu tine în momentul ăsta, sau mult mai tineri, din valuri din spate pe care poate că noi nici nu le vedem, nici nu le observăm. Dăm câteva nume de oameni pe care îi privești cu respect din generația ta de antreprenori nu, neapărat, eu, eu cred că generația tehnologie. mea
1: de antreprenori este o plajă extrem de largă.
0: Pentru, pentru că e prima după Revoluție.
1: Pentru că e... Da, nu neapărat pentru că e prima după Revoluție, dar sunt o mulțime de oameni aici și indiferent cum o să începe numerarea, o să, o să ratez vreo câțiva, dar sunt, sunt niște oameni cu adevărat inspiraționali, Adică câțiva ani mai, mai mare decât mine, până în urmă, era Georgescu, la care când ne-am apucat să facem prăvălia asta, am dus frumos și am zis, dragă Radu, uite, vrem să facem așa, tu cum crezi că ar trebui, cum ar fi mai bine? Că el avea toată experiența aia, eu ai încă nu ajunsese neapărat cine și pe Radu-l știam, pe Daniel nu. Și atunci am dus și eu la oamenii pe care îi cunoșteam. Deci, Dra-ă-ă-ă-ă-ă- Radu Georgescu e sigur unul din uh, oamenii ăștia importanți. Uh, în partea uh, Florin Talpeș, știi? Tot așa cu niște ani în plus față de mine, dar cu o experiență adunată. Cu probabil încă și mai mulți ani în plus față de mine e Liviu Dragan, care a făcut Total Soft și care Total Soft a stat pe niște niște picioare, a creat o tradiție. Am văzut cum se poate face un produs și cum probabil dacă la un moment dat nu-l scalezi, el devine un alt fel de produs care face obiectul unei achiziții din aia mai degrabă tradiționale. Vezi exitul lui, lui Liviu din uh, Total Soft. Dar astea toate sunt niște povești din care, din care înveți. O întrebare. Și știi la stineri. Așa, Haideți ca să mergem e Foarte și important partea. cu. Okay. Știi la stineri. Uh, sunt niște oameni, uh, Vladimirane, pe care îl admir foarte mult, uh, Matei Pavel, pe care l admir foarte mult, Uh, colegul și partenerul meu, uh, uh, Dorin uh, Boerescu din Tu Performance, care tocmai s-a listat pe bursă. Uh, partenerii mei, uh, uh, Doru Blideruș, evident, din FintecoS, OS, uh, Adi Blideruș din Softelligence, uh, frații Logofătu din Bitnet, unde sunt în bord, Andrei Pitiș, cu care sunt coleg. E un ecosistem. Sunt câteva zeci de oameni și îmi pare rău că sunt mulți. Adică sunt oameni cu care n-am nimic. Deci n-am lucrat împreună, nu avem afaceri. Alex Lăpușan de la Zitec, antreprenorii de la Tremen. Sunt de, uh, voi Voicoprean de la uh, din Cluj, S- sunt e un ecosistem întreg de oameni care mi se pare că au ajuns la nivelul ăla de maturitate și de business în care indiferent cum ar face lucrurile ceva mișto o să iasă de acolo.
0: Cunoști însă vreun antreprenor din acest ecosistem care s-a retras? <fie> și care care s-a retras? <fie> care acum e așa, într-o vacanță? Uh, nu...
1: Poate că nu știu eu.
0: Ce, ce mi se pare foarte interesant este că există
1: mitul ăsta, mama, și tu o să fii un super antreprenor și o să faci un exit și o să te alegi cu niște de milioane sau ceva și toate calculele tuturor, și aici nu e valabil doar pentru antreprenorii de tech, că mai degrabă network-ul meu este din antreprenori de business-uri normale, tradiționale, dar toți ăștia pe care îi cunosc um, Deși calculul hârtiei arată că dacă ai pus deoparte la vârsta asta, nu știu, 3 milioane sau o chestie de genul ăsta, ți ajung banii până la sfârșitul zilelor și poți să le dai și un start frumos în viață copiilor și chiar nu, teoric, nu mai trebuie să mai muncești, eu nu știu pe nimeni să făcut treaba asta. Nici unul, unul singur care să intre în, în tiparul ăsta de domle și a luat banii și a cumpărat un ranch pe o insulă unde sunt plajele turcoaz, mă rog, apele turcoaz și plajele albe, Uh, și sta acolo și primește din când în când vizitatori din să Nu. De ce? Mai muncește. De ce? păi ce să faci cu viața ta altceva? <laughs> trebuie să construiești ceva. Eu cred că oamenii care se apucă să construiască provălii, să construiască businessuri, au, uh, uh, îi motivează dorința de a construi.
0: Deci, primordial, în realitate, nu ar fi ajuns să strângă acea sumă și eventual da, să. Da. Doar din dorința
1: de a face bani nu se întâmplă niciodată nimic care construiește. Deci se întâmplă că speculația nelini- din asta nenorocită, de mai vedem noi pe la televizor. Și aceasta această
0: când... neliniște da. care îi face să muncească și mai mult. Face, nu eventual știu dacă să muncească s- și. Eventual mai mult. să încheie un capitol și să înceapă să construiască din nou. Deci
1: mă uit la uh, doctorul Yanayati, care m-a, cum zic, m-a, m-a ajutat să mă formez foarte mult, pentru că am lucrat cu el la Regina Maria, mă rog, transformând ce era Centrul Medical Unirea în uh, Regina Maria II. Și a vândut în mai multe tranzacții, am participat la chestia asta, am contribuit, am, l-am ajutat să devină un om bogat și liber. Deci putea să se retragă pe da, insula... Liber, liber, pentru că nu mai avea neapărat participării în business. Ei, ce crezi că a făcut cu banii? Bineînțeles că a intrat în alte businessuri și acum săptămânile astea lansează Enayat uh, Medical City care este probabil cea mai mare investiție medicală într-o locație făcută de
0: cineva stat sau privat în uh, ultimul deceniu în România. Deci asta este de fapt în ADN-ul oricărui antreprenor în orice business ar sta, există chestiunea asta care te face să vrei să construiești. O fi,
1: aș zice. Adică, cred că da, dar stau și mă întreb. Este? Mai e și altceva? Uh, și dacă e altceva, ce lipsește din ecuație? Probabil că mai, mai văd la un blog, iarăși la o grămadă de oamenii, din oamenii cu care lucrez și dorința asta de a da înapoi, de a Crea ceva care adună mai multe energii în societate și așa mai departe și știu că sună bla bla, lasă-i naibii că știu că e treaba lui să facă bani. Băi, nu prea e așa. Adică sigur că îi interesează, oamenii sunt bine treinuți la nivelul ăsta să facă bani. Știu, s-au prins, au toate deprinderile să, să facă treaba asta. Da, dacă te uiți așa, și stai ei la bani mărunți și vezi ce îi motivează pe ei, îi motivează jocul ăsta cu miza banilor, dar îi motivează mai mult și ce construiesc.
0: Bun. Mai un lucru însă, suntem încă o societate verde. Avem 30 de ani de Cam democrație da. și capitalism Cam da. în alte țări, antreprenori care au ajuns la, sau au trecut cu mult de, de, de linia atmosferei pământești merg și în alte zone. Fundații, fundații caritabile, proiecte care la fel vor să, prin care vor să schimbe lumea, ONG-uri. Nu vreau să fac comparații, că sunt încă deplasate. Bill Gates, când nu cipează planeta așa cum susțin unii, o face bine sau vindecă boli pe planeta asta. O să ajungă și acolo Eu cred generația voastră de antreprenori? Nu okay. să cipeze, ce eu? nu cipeze. Da. <laughs> ce, ce zic
1: eu este de fiecare dată când ne apucă din astea pe planuri de mărire Așa, cred că trebuie să stăm un pic, să ne privim cu uh, un pic de ironie și cu un pic de realism, să ne luăm un pic peste picior, ca nu care cumva să ni se urce la cap. Ăsta e un lucru important. Noi, totuși, suntem niște orașe cu niște comunități, cu o dinamică foarte bună de creștere, un optimism robust de afaceri și cu ceva tupeu. Dacă am atât. Adică sunt niște orașe în Europa asta care sunt mult mai avansate decât noi, care au niște sute de ani de capitalism în spate și care n-au produs niște Bill Gates din ăștia. De care, de care vorbim noi aici. Deci nu cred că neapărat în termenii ăștia se pune problema. Dar ce mi se pare mie că se întâmplă în societatea românească, și mă fascinează, adică mă bucură în, în mațele mele, este că de vreo 10 ani domne, ne pasă de ăilalți. La mulți. Nu majorității. Majorității în continuare nu-i pasă cine știe ce de ăilalți. Știi? Dar există o minoritate foarte dinamică, urbană, care are... Treabă într-un fel cu, hai să ne fie bine la toți, hai să ne fie bine planetei, hai să fie bine oamenilor defavorizați. Și asta nu e doar așa, da, spiritul Crăciunului, știi? E o chestiune în care oamenii se grupează în NGO-uri, donează, participă, să agită. Eu sunt băgat într-o organizație de oameni de afaceri, în care, mă rog, sunt și în bordul ei, se cheamă Romanian Business Leaders. România Business Leaders e o organizație preponderent făcută din antreprenori români cu o mulțime de figuri din astea vizibile, din businessurile mari, din fan curier, din autonom, din nume serioase de antreprenori români. Doamne, oamenii ăștia s-adună acolo sub sloganul neoficial plătești ca să muncești, Plătim și noi o contribuție, ca să putem să, con- să muncim în beneficiul comunității. Știi? Și mi se pare că asta este doar o bucățică, pentru că sunt o mulțime de uh, NGO-uri care nu au neapărat ca scop dezvoltarea antreprenoriatului, deci nu un scop din ăsta care totuși produce uh, hai zicem bani în univers. Și au scop din asta de ai să-i ajutorăm pe oamenii ăia care sunt uh, defavorizați. Hai să sprijinim niște inițiative ecologice, hai să, hai să ne pese. Și mi se pare că elanul ăsta de hai să ne pese despre niște lucruri care sunt mai degrabă legate de valori decât despre niște lucruri care sunt legate de valoare monetizabilă, asta este mare, marea diferență pe care, pe, care, pe care a făcut-o România în ultimii 10 ani.
0: De? Ultima întrebare. Un sfat, un singur sfat, dacă ar fi să-i dai unui tânăr ce e la începutul unui drum de antreprenor în viață. Care ar fi?
1: ia munca în serios. Cât poți de în serios, nu te lua pe tine în serios. Da? Păstrează așa un umbră de îndoială, un zâmbet malicios și încearcă să fii un om normal.
0: Mulțumesc foarte mult, Sergiu Neguț, pentru discuția de azi. Mulțumesc, Claudiu, pentru întrebări.